0: Hola, 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 bienvenidos una vez más a Redefine, yo soy Cam, y antes que nada quiero agradecerte por regalarme un ratito de tu vida, espero que algo de lo que escuches cambie y mejore un poquito tu día, si eres nuevo, bienvenido, gracias por estar aquí hoy, hoy tenemos una
1: invitada, Mafer, bienvenida. ¡Ay, Cam, gracias! Hola, es la primera vez que hago un podcast, me escucho bien, sí, hola, hola. Este, estoy súper emocionada, gracias por la invitación y pues gracias por pensar en mí para poder hacer este capítulo tan increíble que, que vamos a hablar de muchas cosas.
0: Vete platico, a mí no me gusta presentar a los invitados porque yo podría decir mil cosas, así que por favor preséntate Dudy dime quién es Maffer, qué hace Maffer, por qué crees que quiero que Maffer esté aquí.
1: Uh, ok, bueno pues mucho gusto a todos, todas y todes, yo me llamo Maffer Casillas eh, actualmente tengo muchos trabajos <ríe> Me dedico básicamente a hacer redes sociales eh, Bueno, hago marketing y aparte de eso De, de cosas que que me pa que tengo un sueldo fijo Me dedico a hacer modelaje curvy A hablar mucho de amor propio en mis redes sociales También intento hablar mucho sobre la salud mental Porque me parece algo súper fun fundamental Y pues yo creo que me invitaste a este programa Porque... Pues soy una persona muy real, me gusta la verdad ser muy transparente en redes sociales, siento que son plataformas que mucha gente eh, luego, eh, o sea, ¿cómo te explico? Siento que mucha gente estamos pasando como por muchas tormentas, y el ver luego que en redes sociales todo el mundo es perfecto y la vida neta siempre es increíble, pues siento que nos jode más, entonces intento siempre decir como, la verdad, bueno, mínimo de mí, de mis emociones y de lo que pasa y, y de lo que, me, lo que leo, porque igual me atrae mucho la psicología y toda esa onda. Y pues nada, siempre intento dejar mi granito de arena para ayudar a las personas. Justo, justo por eso de las
0: redes sociales te quise invitar porque llegó a mí un video que subiste hace que como tres meses, cuatro, contando un poco tu historia, ¿no? Me gustaría eh, a grandes rasgos o como tú quieras contarla para que la gente sepa más o menos por qué proceso has pasado, sobre todo en estos temas de salud mental que, como dices, creo que todos estamos atravesando por muchos. Pero no todos nos atrevemos a alzar la mano y a decir, como, oigan, me pasa esto, oigan, tengo esto, oigan, me duele esto. Pero cuando vemos que alguien realmente está viviendo algo parecido o igual de fuerte que lo nuestro, como que, pues no que lo hagamos más ligero, pero lo aterrizamos y nos damos cuenta que no es como que seamos, o sea, anormales o como que estemos enfermos o como que algo, es, pues simplemente es la vida, ¿no? Muchas veces la vida misma es la que pasa. O sea, no, no, no que tengas mala suerte, no que Dios te odie, no que las energías, simplemente es la vida y simplemente es identificarte.
1: Sí, 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 sí. Pues la, mira, o sea, la verdad es que, o sea, bueno, mi historia básicamente con la salud mental, yo sufro de depresión ahorita, justo en este momento de mi vida estoy pasando un cuadro depresivo que acabo de ir con una psiquiatra y me lo acaban de diagnosticar. Y ya estoy tomando medicinas y así, ahorita voy a contar cómo es que yo llegué a la psiquiatra, porque pues obviamente por mucho tiempo de mi vida jamás se me ocurrió pensar que pues un doctor podría ayudarme, ¿me entiendes? O sea, literal, nosotros crecimos en una generación la cual nuestros papás difícilmente nos hablan de estos temas, porque pues a ellos tampoco les hablaron de estos temas sus papás. Entonces, estamos pasando como que siento que está, justo estas generaciones que para nuestros hijos ya va a ser súper mega fácil pedir ayuda cuando se sientan mal, ¿me entiendes? O sea, ahorita nosotros nos tocó este cambio de, literal, de Nokia a iPhone, o sea, como de cero información a toda la información del mundo, y, y bueno, obviamente hay muchas cosas que tú te puedes meter a Google de tener como que síntomas de así, pero siempre yo recomiendo ir como con algún profesional si es que tienes síntomas incapacitantes, ahí te va Yo desde chiquita, este, la verdad, pues cuando era niña sufrí muchísimo bullying, eh, yo iba en una escuela donde literal me bulleaban muchísimo, ya sé que esta es como la historia cliché, ya sabes, de que ay, sufrí bullying de niña, eh, pero la verdad es que sí crecí, o sea, obviamente cuando a mí siempre me gustó tipo la actuación, baile, canto, como que toda esta onda, entonces siento que descargaba mucho mis emociones con la música, con toda esta onda, entonces no me reprimí tanto con lo del bullying, ¿me entiendes? Cuando empecé a crecer y empecé a entrar a secundaria, bueno, entré a secundaria, este, siento que ahí fue cuando, o sea, inconscientemente todo me empezó como a caer, y me empezó a afectar muchísimo como la presión social, yo jamás fui una niña flaca, la verdad jamás tuve como este cuerpo de estereotipo eh, de revistas o de todo eso. Y entonces en mi en, cuando yo iba en secundaria pues empecé con esto de vomitar, de cortarme, o sea como que empecé a entrar en una depresión literal, que obviamente yo no sabía que era depresión, ¿me entiendes? O sea, como que yo pensé que era normal, porque pues bueno la edad, digo, en ese momento no lo entendía pero aparte a mí también este siempre me mandaban a la dirección o sea, siempre esta morrita que estaba en problemas todo el tiempo, ¿no? O sea, siempre estaba en la dirección por X o Y y pues yo no entendía, o sea, como que yo es que me siento como que diferente, pero o sea, ¿por qué siempre estoy en problemas si neta no hago nada nunca así malo malo? Si no era como mi personalidad como muy, pues ya sabes, ¿no? Como estos niños problema, la verdad. Y te digo, empecé a entrar como en esta depresión en secundaria. Y ya cuando crecí, pues obviamente empecé a consumir alcohol. Eh, empecé a consumir alcohol súper chiquita. Y pues obviamente eso me deprimió muchísimo más. Y, y hasta hoy, hoy, hoy ya te puedo hablar desde una perspectiva mucho más diferente. O sea, yo veo a mi pasado... Y ya puedo ser consciente de lo que viví, pero en esos momentos de mi vida, pues obviamente no tenía nada claro, ¿me entiendes? O sea, yo vivía lo, así, literal así super yolo y hacía, o sea, me despertaba y tomaba de jueves a domingo casi, casi si podía. Estuve en una época de mi vida donde neta me valía madres todo, súper así loquísima. Y... Y pues solamente yo, por ejemplo, yo no tenía consciente que el alcohol era, era depresivo, ¿no? O sea, tan cañón como es la cruda, por ejemplo. O sea, no tenía como esa información a la mano porque no nos hablaban de eso. O sea, literal, como que era súper cool tomar, ¿me entiendes? Digo, no es como que no tome ahorita, pero yo lo hago más consciente, ¿me entiendes? Pero bueno, hasta hoy hubo un momento que, bueno, hace tiempo fui a una psiquiatra, obviamente me detectaron depresión y ansiedad generalizada, me dieron medicamentos y porque yo tomaba mucho, Nunca me hicieron efecto, lo dejé, o sea, jamás sentí que hice un cambio. Luego empecé a ir a terapia, pues obviamente me ayudó cañón, este, me cambió la vida. Y, a, y hoy ya empecé a ir con una psiquiatra otra vez, que me está dando antidepresivos otra vez. Este, y bueno, em, Pocas palabras, como que esa es la historia que yo he vivido. La verdad es que sí he tenido muchísimos breakdowns de depresión, ¿me entiendes? De tristeza en mi vida. Y es muy difícil porque como me dedico a hacer redes sociales, luego siento demasiada presión de que no sé si lo que estoy subiendo, por ejemplo, le vaya, o sea, como el que dirán, ¿me entiendes? Y pues siento que eso es algo que mucho, o sea que todo ser humano vivimos con ese rechazo, ¿me entiendes? O sea, digo, vivimos con el miedo al rechazo literal, y justo por no caer en ese rechazo, luego podemos cometer cosas y hacer cosas que nos lleven directo a la depresión, ¿me entiendes? Sin tener en cuenta que hay algunas personas que literal, tal vez en nuestro cerebro no existen eh, las sustancias que se necesitan para estar bien, ¿me entiendes? Entonces ahí es cuando tienes que ir con una psiquiatra y decirle, oye, ¿sabes que Literal, esto ya me tiene incapacitado, o sea, ya no me puedo parar de mi cama, ya no puedo socializar, o sea, tengo una ansiedad muy cañona, porque pues está muy cañón, la ansiedad es la enfermedad de nuestra generación. Y, y sí pasa, ¿no? Que a veces nuestro cerebro, te digo, no segrega esas sustancias que, que necesitamos para estar bien el día a día, ¿me entiendes? O sea, es, es, es algo muy, a veces es muy difícil pedir ayuda, a veces es muy difícil aceptar cuando estamos mal, pero yo siento que es de súper valientes, o sea, yo siento que al final como que tú eres lo más importante y si tú no estás bien, nada alrededor de ti va a funcionar jamás o sea, te lo digo por experiencia, ¿me entiendes? Si tú no estás bien contigo, no puedes estar bien ni con tus amigos, ni con tu trabajo, ni con tus papás, ni con tus familiares, o sea, a veces hay que tomarse un tiempecito y respirar y, y, y hacer, o sea, y ser honesto contigo mismo, ¿no? Y decir, ¿sabes que estoy mal? ¿Qué necesito en este momento? ¿Necesito ir por un café con una amiga? ¿Necesito una ir a terapia? ¿Necesito ir con un doctor? O sea, necesito ir al psiquiatra porque nadie te conoce mejor que tú. Entonces, a veces, o sea, sí, puedo, puedo entender que mucha gente no tiene esta información a la mano para saber cuándo pedir ayuda, o sea, siento que ahorita, no sé, personas que nos están escuchando dirán, no, es que cómo sé cuándo necesito ayuda, y yo sé, yo siento que, pues es que tú lo sabes, como que es como cuando le hablas a un alcohólico, ¿no? O sea, o cuando, no sé, tienes a alguien alcohólico cerca de ti o algo así, que dicen, es que sin ellos no se quieren ayudar, nadie los puede ayudar, y es lo mismo contigo. Si tú no aceptas que necesitas ayuda, nadie te puede ayudar. Al menos que tú lo aceptes, ¿me entiendes? Entonces, pues no sé, la verdad es que sí es un camino bien doloroso, eh, bien confuso porque te digo, en redes sociales luego nos dan como que muchísima terapia, que yo le digo como terapia súper basura, que todo el tiempo es de que tienes que estar bien, y haz, haz, ponte una mascarilla de que todas las mañanas para que tu salud mental esté increíble, ya sabes, es como güey, o sea, neta tú no tienes una idea de cómo es no poderte parar de tu cama. Entonces, pues no sé, o sea, un consejo es que obviamente no crean, todo siempre lo que ven en redes sociales, o sea, como que no, no solo por ver un post positivo, significa que tu vida tiene que ser positiva, o sea, está bien no estar bien, y, y se vale, ¿me entiendes? O sea, creo yo, así ah, yo. No, es, es,
0: está cañón, porque creo que lo que dices de estar bien contigo para estar bien, con, para estar bien con tu alrededor es vital, o sea, porque muchas veces, y justo me acaba de pasar, no como que tratas de, o sea, como, que la vida se te fue de las manos, que tratas de ir a lo que puedas, ¿no? Sea el alcohol, sea la fiesta, sea los amigos, ir el café, irte de viaje, irte con no sé quién, o probablemente hasta conscientemente tú solita irte metiendo el pie, ¿no? Como dices, hay gente que se corta, hay gente que tiene un deseo, hay gente que se acuesta con gente que no debe, ¿sabes? O sea, porque tú solito encuentras una manera de hundirte. Y creo que el día que aprendes a que te tienes que habitar, o sea, al final tú... Eh, tu cuerpo y tú lo que tengas. O sea, si este es gordita, este es laquita, este es morenita, este es súper blanca, este es roja este es güera, da igual. O sea, donde tú estás, es pues, donde vas a tener que habitar toda tu vida. Y hasta que no te aprendas a habitar, no vas a poder cohabitar con otras personas, ¿no? Muchas veces creo que salimos corriendo a la primera que podemos y al primer lugar que podamos. Y es cuando se te viene el mundo encima, ¿no? O sea, ese sentir que estás en el piso del baño y no te puedes parar. Ese sentir que te ahogas cuando lloras es, es cabrón, ¿no? Y creo que es, va, va como en escalerita, ¿no? A lo mejor un día es llorar en tu cama. Al día siguiente a lo mejor ya caminas llorando. Y al tercero ya estás en el piso, ¿no? Ah. Y es, es lo que dices, la diferencia de, de la tristeza y la depresión incapacitante. Ah. Y creo que no, no lo tenemos como tan claro. Por lo menos nuestra generación, que creo que tú y yo somos muy parecidas,
1: uh -huh.
0: no, no lo sabemos identificar. Y para mí de repente, me, o sea, me escriben amigos de que, ¿cómo estás? Eh, pues nada, medio triste, pero ahí voy, normal. Hasta que de repente llegó alguien a mi vida y me dijo, ¿es ¿qué que es normal? ¿No? Eh, tuve una contractura en el cuello hace poquito y me empieza a revisar la doctora y le digo como, bueno, ya me duele normal, ya podría correr mañana. Y se vuelve y me dice, ¿estás loca? O sea, ¿qué es normal? Y le dije, no, pues, o sea, me duele, pero tolerable. Me dijo, es que no te tiene por qué doler, ¿sabes? Y creo que nos hemos acostumbrado tanto por lo menos yo creo de nuestros 14, 15 ahorita, a que la vida a huevo te tiene que doler, ¿no? O sea, algo te tiene que pasar y algo tiene que ser tú, lo que te jale para abajo y algo tiene que ser esa razón. Cuando, pues no debería de ser así. Y, y es cuando tú dices, ¿no? A lo mejor ya no, ya no es tu cabeza y tus pensamientos, ya es tu organismo lo que te está diciendo, no puedes. Y no es que estés mal otra vez, es que no puedes. O sea, te pasó algo en la vida que no supiste manejar. ¿Por qué? Porque no eres perfecto y porque no somos, o sea, hábiles para resolver ciertas situaciones. Uh -huh. y, y a veces sí necesitamos ese empujoncito, ya sea de una persona, ya sea de un amigo, ya sea de una pareja, ya sea de unos papás. Y creo que muchas veces nos cuesta, o sea, a mí en este momento me cuesta muchísimo acercarme a mis papás y decir, güey, no puedo, ¿sabes? No estoy pudiendo. Y, y lo has intentado hacer sola 10 años
1: y ya viste que no te funciona. Exacto Sí, o sea, mira, la verdad es que Hay varios puntos súper importantes Que sí me gustaría mencionar Que O sea, por ejemplo Uno es sumamente importante Darte cuenta en el círculo En el círculo en el que te rodeas Las personas que te rodean O sea, de verdad, a mí O sea, para mí ha sido ¿Cómo te explico? O sea, bueno, antes de llegar a ese punto Quiero llegar a otro punto más importante una vez a mí, yo que me dedico a ser body positive en mis redes sociales, una vez subí una story, que no tienes una idea cuántas niñas me contestaron y me dijeron, es que wow esa frase, ¿no? Y de verdad para mí, o sea, cam me cambió la vida tener esta frase en, o sea, en mi vida. ¿no? O sea, es, tú no puedes amar tu cuerpo si no entiendes por qué no lo amas. ¿Me entiendes? Ok. Entonces, si tú piensas toda la vida que eres gorda porque sí, o sea, bueno, y que el ser gorda es malo, entre comillas. O sea, si tú no te pones a investigar por qué el ser gorda, entre comillas, es malo, ¿me entiendes? O sea, si tú no te pones a investigar que vivimos en una sociedad con un sistema patriarcal y machista, o sea, eso es otro tema, ¿me entiendes? Pero a lo que voy es que en la salud mental es lo mismo. El camino, siento que del amor propio y la salud mental es demasiado doloroso porque tenemos que llegar a cosas que nos parten el alma, ¿me entiendes? Como lo que tú dijiste, por ejemplo, las personas que, no sé, se empiezan a drogar muchísimo para escapar de su realidad, o sea, no sé. Eso es evadir, 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 o sea, lo más fácil es evadir, lo más fácil es agarrar a un porro y prendértelo y fumártelo completo, ¿me entiendes? O sea, lo difícil es, neta, sentarte contigo mismo y decir, ¿por qué chingados me estoy drogando? Oye, no sé, cada quien O sea, cada quien ha vivido sus Pues obviamente su vida y, y, y sus pedos, ¿me entiendes? O sea, sus tormentas, sus demonios Pero Yo algo que intento hacer Siempre es regresar Al punto, a la raíz ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué me afecta Tanto que opinen de mi cuerpo? Pues es que ¿Quién fue la primera persona que opinó sobre mi cuerpo? Ok, no sé, X, mi mamá, por ejemplo O sea, mi mamá inconscientemente ella, no teniendo las herramientas que tenemos hoy, ella siempre opinó sobre mi cuerpo. De que, hoy vas a salir así si te ve la panza, ¿me entiendes? O sea, desde chiquita yo, yo tengo esa información en mi cabeza. Entonces, yo creí, o sea, yo crecí pensando, por ejemplo, ¿no? que mi cuerpo no era suficiente, que yo no era suficiente dentro de mi cuerpo. Pero hoy, que ya puedo entender, el, o sea, hoy que ya me atreví a ir a la raíz de todo eso, que era mi mamá. O sea, tú tienes una idea cómo me dolió saber que fue mi mamá, por ejemplo. O sea, me dolió muchísimo, obviamente, ¿no? O mis primeros amigos que me rechazaron cuando era niña. Duele muchísimo el saber cómo llegar a esas raíces porque, pues, puta madre, o sea, es demasiado dolor. Y, y, y yo siento, la verdad, que en la psicología, por ejemplo, donde más te pasan cosas es en tu niñez. O sea, es en donde primero recibes información, es en donde, o sea... Y obviamente cuando vas creciendo, pues, la cabeza te va llenando información, 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 y todo se va olvidando, y se olvida, y se olvida, y vas, y, y, o sea, moving on, ¿me entiendes? O sea, como, bueno, ya, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, y a veces es como, güey, no. O sea, tú no puedes seguir adelante sin decir, ¿sabes qué? Voy a la raíz de este problema. Y eso es a lo que la gente no se atreve. Entonces... Por eso, yo creo que cuando yo veo a niñas, por ejemplo, me ha pasado que ha salido antros y así, y de verdad veo a niñas volteando, digo, también a niños, ¿no? Obviamente. O sea, de verdad, no tienes una idea cómo me duele el corazón, ya sabes, si poderme acercar. Y, y neta, bueno, aparte que siempre intento cuidar a las personas que veo en ese estado, por ejemplo, o sea, no tienes una idea cómo... De verdad me gustaría sentarme con ellos de que estuvieras y decirles, güey, es que ¿qué pasó contigo para que tú permitas estar en esta situación? ¿Qué es lo que no quieres tocar, güey? O sea, ¿qué es lo que neta no quieres ver? O sea, ¿qué es lo que neta no te atreves a ir y te estás tomando estas decisiones que te están jode y jode y jode? ¿Por eres tú solito? ¿Me entiendes? O sea, nadie te está poniendo una pistola en la cabeza. O sea, literal, nosotros mismos nos ponemos esa pistola en la cabeza por no atrevernos a ir a donde más nos duele. Obviamente, este trabajo solo se puede tocar en terapia, o sea, tú no te puedes sentar solo y decir, a ver, ¿cuál es la raíz de este? O sea, ¿me entiendes? O sea, no, tienes que hacerlo con un profesional, eso es lo que yo aprendí en terapia, y por eso a mí se me hace como que súper importante que no todo lo que se ve en las redes sociales de este positivismo tóxico, lo crean las personas, porque no es así, o sea, el, el, el camino al amor propio es súper difícil, y neta, se sufre muchísimo. Bueno, al menos a mí me ha pasado eso. La he sufrido, cabrón. He perdido a un chingo de amigos, perdón y francés. Pero he perdido a un buen de personas. Me he alejado de personas que yo pensé que me amaban y que yo amaba con todo el corazón. Me he tenido que alejar luego de mis papás. O sea, he tenido que tomar decisiones, ¿me entiendes? Que me han dolido muchísimo. Pero eso yo no lo pude haber entendido si no haber ido a terapia antes, ¿me entiendes? Si no si no hubiera ido de, a la raíz del problema o sea no, y creo, y
0: creo que dices una palabra clave que es decidir, o sea, creo que y, y, y nos pasa mucho, ¿no? Como dices, vemos en el Instagram, ay, as journaling, haznos qué, intenta hacer esto, intenta hacer tal, y tú solito te empiezas a armar tu terapia perfecta, yo me armé mi duelo perfecto, según yo, y obviamente me acabó alcanzando, o más grave, ¿no? Te armas tu dieta perfecta porque viste que tal influencer dijo, este desayuno, esta cena, este tal, y acabas claro. en los huesos amarilla, ¿sabes? Claro. O sea... ¿Por qué? Porque justamente creemos que podemos solos, otra vez vuelvo a lo mismo, creemos que solitos podemos resolver nuestras cosas o que tal vez no son tan graves. No sé, yo por ejemplo crecí como que viendo gente que se drogaba mucho, de que rehab, alcoholismo, cosas así, que pues como que lo mío no se me hacía tan grave, ¿no? Y nos encanta sí. hacernos como más y más chiquitos.
1: Claro. Hasta que
0: de repente pasan 5 o 10 años y vueltas para atrás y dices, a mí me pasa igual, ¿no? Como que yo veo mi pasado y digo, es que como permití que me hablaran así, que me pusiera yo en esa misma situación, convivir con tantas personas que a lo mejor no me sumaban, ¿no? Uh -huh. Y en lugar de, ahora lo entiendo, en lugar de yo juzgar mi pasado y decir, como eres una estúpida, no sé qué, pues ya aprendí, ¿no? Y gracias a, a ciertas personas con las que me llegué a relacionar de mala manera, también hoy sé que quiero y que no quiero y que no puedo permitir y dónde no debo estar y dónde, dónde me tengo que ir cuando a lo mejor ya todo el mundo se empieza a empezar. ¿no? Y son cosas que a lo mejor vas aprendiendo, como dices, con dolor, pero creo que también el dolor es, es básico para aprender claro. a disfrutar lo bonito, ¿no? Sí, obvio. O sea, cuando estás en el fondo, ya sabes cómo se siente. Uh -huh. y, 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 creo, y creo que siempre se puede recaer, ¿no? O sea, más bien toda la vida vamos a tener, a estar tentados a recaer. Una vez que sanas, no es de por vida. Ojalá fuera de por vida. Sí, no, está cañón. Pero sanas una vez y en seis meses se te murió alguien y luego te corrieron y luego te pelas con el novio y luego te pusieron el cuerno y luego tu mamá y así va a ser la vida. Y creo que el chiste es, a pesar de tocar ese fondo y a pesar de caernos, como dice, ser funcional. Me acuerdo mucho que decías en el video, que decías, no, ni siquiera pude tender mi cama. O sea, no sé cuántos días llevo sin tender mi cama. Y es impresionante sí. cuando te cae ese 20 de cuántos días han pasado. Y, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Yo trato de hacer ejercicio todos los días. O uh -huh. cuando no me siento bien, no hago. Pero como no hago ejercicio, no me baño. Uh
1: -huh.
0: Porque, pues, no... Estoy en mi casa todo el día, ¿no? No subo, uh -huh. no me ensucio. Entonces, claro. de la, la nada, te lo juro que me ha pasado, que le digo a mamá, ¿hace cuánto no me baño? Y mi mamá me dice como, güey, no seas cochina, qué pedo, no sé qué. Sí, mamá, obvio. es que te lo juro, o sea, yo creo que ya llevo cuatro días y mañana me dice, no, pues bañate yo, o sea, sí. Pero al no tener, al no ser funcional, pues se te van los días volando, ¿no? Y de repente es lunes, de repente es domingo, y desayunaste dos días de siete, este, no has tenido la cama, no te has bañado de repente abres tu WhatsApp y todo el mundo es como, ya vas ya, sin contestarme, pero no te das cuenta. Y creo que ahí es cuando, cuando dices, o sea, la, la parte incapacitante que tú dices, ¿no? Creo que esa es la parte más grave, cuando, cuando ya no eres funcional
1: dentro de. Sí, no, o sea, mira, yo te voy a decir la verdad, la, la semana pasada, toda la semana, o sea, literal hasta ayer, domingo, ¿no? ¿Qué es hoy martes? Martes, hasta el domingo. ¿Ves? Ya dicen que ya estamos. Pero toda la semana pasada, no salí de mi cuarto, ni siquiera el fin de semana, ¿me entiendes? No tienes una idea el breakdown que me dio el fin, o sea, literal, el sábado o el domingo, no me acuerdo, un amigo me marcó, y yo no podía parar de llorar, y de decirles que, o sea, me están llegando pensamientos que no debería tener, ¿sabes? O sea, y obviamente, pues, mis amigos de que, güey, por favor, no, no sé qué, pero a mí me ha costado mucho trabajo porque luego mis amigos, como no tienen estos problemas de depresión, de esto, no entienden justo lo que dices, lo incapacitante que es. Entonces, a lo que regreso siempre, es como, es muy importante escucharte, es muy importante conocerte, porque como dices, tú podrías volver a ver tu pasado y juzgarlo, 100%, pero en vez de juzgarlo, o sea, a mí ya me pasa, ¿no? De verdad, tú no tienes una idea todas las cosas tan atroces que hice en mi pasado. <risa> y hoy cuando volteo a ver eso, digo, es que en vez de juzgarlo, digo, güey, en ese momento yo no tenía las herramientas que tengo hoy, ¿me entiendes? Así es, y en 10 años no voy a tener más herramientas que hoy no tengo. Entonces, ya cada vez intento yo como que mi diálogo interno, que a veces es horrible, porque la verdad tampoco es de un día para otro, o sea, es un trabajo constante, 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 el pararte a hacer ejercicio, el tender tu cama, o sea, que luego son logros que la gente normal, la gente que no tiene estas como, estas condiciones mentales, dicen como, güey, o sea, es que, Mafer es que Mafer yo no entiendo, Mafer. ¿por qué no te paras a hacer ejercicio todos los días, güey? Estarías buenísima, y estarías guapísima. Cosas que hasta la misma gente no puede entenderlo mucho que a ti te pueda afectar algo, ¿me entiendes? O sea, como el güey, uno, me afecta que me digas que yo todos los días puedo parar más de ejercicio, porque no puedo. Dos, me dices que me voy a poner buenísima y que así voy a estar guapa. Chinga tu madre, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo, cómo te explico? Siento que mientras más te conoces, más empiezas a agarrar herramientas que la misma vida te da para tú estar bien, ¿me entiendes? O sea, mientras más empiezas a tratar estas condiciones mentales, más te vas dando cuenta, por ejemplo, de qué gente no te hace bien, de los tipos de comentarios que, o sea, por ejemplo, a mí, yo hoy, cada que escucho un comentario gordofóbico, yo ya sé que es un comentario gordofóbico, ya no me lo tomo personal, ¿me entiendes? Ahora yo ya entiendo que es porque hay demasiada gordofobia en México, o sea, es un ejemplo, entonces cuando alguien me dice, como, es que, ay, no, es que neta, antes yo tenía unos amigos que siempre me decían como, ay, Maffel, ¿por aquí vas al gimnasio si lo vas a dejar? si sí, ya sabemos cómo eres, o sea, neta, vas a ir y ya sabes. Y pues en ese momento yo pensaba que esas personas eran mis amigas, o sea, literal. Y hoy me doy cuenta que digo, güey, qué poca, ¿me entiendes? O sea, ni siquiera tuvieron como la empatía de poder entender que existe una depresión, que existe una ansiedad que de verdad es incapacitante. Y, y te lo comparto, la verdad nunca lo había hablado con nadie, porque sí me desespera. O sea, sí me desespera a las personas que como no tienen estas condiciones no lo pueden entender y no desarrollan una empatía con gente cercana a ellas que pueden tener ese tipo de, de justo como de condición, ya lo repetí mil veces, pero incapacitante como es la depresión, como es la ansiedad, porque de verdad personas que nos están escuchando o sea, si ustedes no tienen este trip mental no pueden entender lo difícil que justo luego es pararte y tener tu cama, o sea, no se puede y, y pues al menos que vayas con un profesional cambia eso, ¿me entiendes? igual yo quiero decir que no podemos poner excusas para la salud mental. O sea, hay psicólogos gratuitos, hay psiquiatras gratuitos. O sea, de verdad es meterte a internet y buscarlo, ¿me entiendes? O sea, tampoco se trata como de morir en el intento. O sea, y es horrible porque la verdad mucha gente sí se muere, güey. Y me duele en el corazón porque como que no lo entendemos. Y seguimos en redes sociales subiendo como si nada pasara y como si estuviéramos bien todos, güey, cuando... No sabemos si eso es real o no. Y me duele mucho que la gente no comparta este tipo de información que te pueda sentir como identificado, ¿no? O sea, decir, no, entonces, oye, me, a mí me encantaría que, no sé, Billie Eilish o alguien, imagínate que un día Kendall Jenner, Kylie Jenner, que tienen tantas personas que la sigan, o sea, subieran un video diciendo, güey, hoy me dio un ataque de ansiedad. Órale, ¿no? O sea, sí sería como, güey. Esta mujer tan poderosa y chingona que ha logrado tantas cosas, ok, también le dan ataques de ansiedad. No solo soy yo que me estoy muriendo en mi propio vaso, porque la gente luego dice: ¿Es ¿Qué? Te estás ahogando en tu vaso de agua, güey, es un mar. Es un mar el que siento y no lo entiendes, ¿me entiendes? O sea. Y aparte, siento que no sienten lo frustrante que es que tú,
0: sintiéndote en ese mar, lleguen y te dan como, ah, ya, solo para ti. O oh, ya, nada más habla, ya me te tienes que mañana. o sea, de verdad es súper frustrante porque yo creo que llega un punto, obviamente hay muchas veces que tú solito te haces menso, ¿no? Y dices de dientes para afuera, sí quiero mejorar, sí quiero estar bien, sí quiero tal, pero realmente no quieres, no es lo que hablábamos, un alcohólico no se va a curar hasta que él no decide, una anoréxica no se va a curar hasta que no quiera hacerlo, pasa igual, hasta que tú no aceptas tu realidad, porque al final es eso, es tu realidad. Es, en ese mundo vives, las cosas no van a cambiar. Y hasta que tú no decides, justo hace unos días me lo decían, ¿no? Tú tienes que decidir estar bien. Porque si tú no decides, la vida te va a pasar y te va a aplastar. Y, y te aplasta culero. O sea, no es como que te pase normal. Te da en la madre. Y tú solita te sigues dando. Claro. Y, y, ju y justo es eso, ¿no? O sea, es súper frustrante el querer un apoyo y que no te lo den pero también eso es importante para darte cuenta que no te estás rodeando de las personas correctas, correctas.
1: ¿no? Así y la, a tus y... papás, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Es difícil, pero
0: sí. Y así también te das cuenta de qué personas sí puedes estar cerca, ¿no? O sea, de qué personas puedes tener a la mano. Y aunque a lo mejor no te entiendan, llegan y te dicen, ¿cómo te ayudo? ¿no? Porque obviamente te cae en los huevos que lleguen y te digan como, todo va a estar bien, tranquila. O sea, sí, yo sé que va a estar bien, pero ¿qué más, no? Y, por ejemplo, a mí me pasa mucho pues en estos seis meses que yo he tenido como un bajón, todo el mundo es como, sí, tranquila, te voy a estar bien, no, no, no te dejes, sal de tu cabeza. Y te lo juro, hasta hace una semana que la, o sea, Dios me puso así a platicar con la mamá de una amiga, me dijo algo que nadie me había dicho, no o sea to, un discurso totalmente diferente de tranquila, que los, los seis meses son los peores, apenas está cayendo el 20. O sea, me ayudó a entender cosas que probablemente yo me había cerrado a... a tanto porque también escuchas tantas voces y como dices, cuando te empiezas a conocer, dejas de escuchar las voces de alrededor uh -huh. y te escuchas a ti porque al final, como dices, tú te conoces, tú sabes qué necesitas, tú sabes qué te duele y tú uh -huh. sabes en qué le estás cagando, o sea, tú sabes qué decisiones estás tomando para no salir adelante o para seguir tundiendo uh
1: -huh. y
0: si tú no te ayudas y si tú no te das la mano, nadie te la va a dar
1: claro, no, y es de, y es de muchísimos huevos, ¿eh? O sea, te digo, no es nada fácil, no es como que un día te despiertas y dices, oh, yo, uy, uy, hoy sí me antoja estar bien. O sea, no, la neta sí, o sea, como yo lo digo, a veces tenemos que tocar muchos fondos para darnos cuenta que necesitamos ayuda, y está bien, ¿me entiendes? O sea, es como cuando tu amiga está en una relación tóxica, hasta que ella no se dé cuenta, tú no la vas a poder sacar de ahí. La neta, y es lo mismo, hasta que tú no te des cuenta y neta digas, güey, ¿sabes qué? Estoy súper mal. Necesito ayuda, necesito hablar con otras personas. O sea, a mí en este momento de mi vida me está pasando que con la gente que me rodeo ya, ya no me está dando lo que necesito. ¿Me entiendes? Porque yo me puedo sentar a hablar contigo de depresión y de ansiedad, pero yo no me puedo sentar con ellos a hablar de eso porque para ellos es... Oh, ¡Qué hueva otra vez este trip! Entonces eso a mí... El me mismo hace tema tiempo. de siempre, que El hueva. mismo tema de siempre. Ajá. Y es como, o sea, de verdad eso para mí ya es tóxico, ¿me entiendes? O sea, eso para mí ya no me está dejando crecer, porque aparte que a mí me interesa muchísimo esto, que me encanta ayudar, o sea, es hermoso, como dices, o sea, luego la vida te pone personas enfrente, co como si fueran ángeles, ¿no? Que les cuentas tu situación y te hablan desde una empatía tan hermosa que dices, órale, güey, o sea, no estoy loca, ¿Me entiendes? O sea, yo, por ejemplo, con mi, con mi este, psicóloga, tengo ese espacio. O sea, llevaba cinco meses yo también valiendo madres, mis papás se fueron a vivir a la playa, viví sola por primera vez en mi vida, había días que no comía, o sea, todo un desmadre, cosas bien fuertes que viví, la verdad, y yo me estaba volviendo loca, o sea, a nivel estaba teniendo despersonalización, ¿me entiendes? Iba a fiestas y no sabía que era real y que no me veía las manos y no sabía, o sea, no, no sabía si era yo, o sea, despersonalización total por la ansiedad. Y el miércoles pasado regresé con mi psicóloga, gracias a Dios, o sea, neta le empecé a explicar y no sabes lo hermoso que sentí que alguien me escuchara y que no me juzgara, ¿me entiendes? Para mí fue así de que, güey, es que necesitaba esto, gracias. Y eso es lo que te da la terapia. O sea, alguien que no te juzgue, porque pues nosotros tenemos la misma edad, al final unos están más preparados que otros, unos tienen menos información que otros, ¿me entiendes? O sea, pero aquí ya estamos hablando de profesionales, o sea, de gente que estudia todo el tiempo para poder ayudarte a entenderte, ¿me entiendes? O sea, no es que tú estés loca y no es que estés viviendo como alguna situación que neta estés perdiendo la cabeza. No, es normal. ¿Me entiendes? Y es normal vivir dolor. Es lo que dices, todo el tiempo, toda la vida vamos a estar viviendo algo. Toda la vida. Pero siento que si tú puedes trabajar contigo, tienes esas herramientas como que cada vez vas formando más herramientas para poder sobrepasar esas situaciones. ¿Me entiendes? Y no justo llegar al fondo, fondo, fondo. O sea, yo, yo siempre les le he, le he, le he dicho a mis amigas, ay, perdón. No, no llegues, o sea, por ejemplo, ¿no? si andan con un güey que es un estúpido. Güey, no llegues a los golpes para darte cuenta que no estás con la persona correcta. ¿Me entiendes? O sea, no tienes que llegar al fondo. Yo sé que es muy difícil, o sea, lo que acabo de decir es obviamente súper delicado. O sea, es un ejemplo... Como para poder dimensionar Pero No tienes que llegar A tomarte 10 pastillas para suicidarte Para saber que no estás bien ¿Me entiendes? O sea, hay que tener huevos Y hay que saber aceptar la neta Y decir, ¿sabes qué, güey? Necesito ayuda Alguien de confianza Que neta, bueno, yo sé que a ti te pueden escribir A mí me pueden escribir, aunque no me conozcan De verdad, sí doy este mensaje De, ¿sabes qué, güey? No estoy bien Y vemos la forma ¿Me entiendes? O sea, o vamos por un café, güey, o ¿qué pasa? Márcame, ¿me entiendes? O sea, no se dejen morir, o sea, no te dejes como que te consuma estos sentimientos negativos, porque luego es bien cañón poder salir de ahí, ¿me entiendes? Y, y, si, puede, y si pides ayuda a tiempo, pues ya es mucho más fácil ya es como mucho más fácil empezar a entender con la gente que te quieres rodear, gente que, que te va a dar lo que tú necesitas, ¿me entiendes? Porque personas putas, sobran en este planeta, o sea, hay millones y millones y millones y millones y millones de personas en el mundo, o sea, no, no puede ser que nos aferremos a las que nos hacen mal, ¿me entiendes? Y a las que nos digan que no, de que, ay, qué huevo, y tú y tu depresión, no, ya llevas otra vez, o sea, no, y... Y pues eso. Ah, dime, es que,
0: dime. no, no, ¿sabes que Creo que es importante eso, porque muchas veces son cosas que explotan de una para otra. O sea, que sí pueden ir yendo poco a poco, o subiendo o bajando. Pero de repente como que te das cuenta y dices, no manches, o sea, llevo seis meses sí. así, llevo tanto tiempo de tal manera. De, es lo que te decía el ejemplo, ¿no? Primero lloraba viendo grace Anatomy en mi cama y ahora lloro en el piso asfixiada, claro. ¿no? Y, y son cosas que a lo mejor de verdad te pasan de un día para otro, o sea, como que son detonantes que probablemente en algún punto llegaste a tener. Claro. Como dices, no, 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 no te tienes que descargar para volverte a dar cuenta, creo que una vez que tocas el fondo y sales de él, aprendes, ¿no? Sí. Pero también recuerdas, entonces cuando estás a punto de volver a llegar a ese fondo, ya sabes, ya sabes sí, a qué huele, ya sabes sí. a qué huele, ya sabes, sí. qué, huele, ya sabes qué ropa traes puesta. Ya sabes qué series sí, sí. estás viendo, sí. este, no sé, sabes, o sea, conoces perfecto. Entonces, sí. creo, que, creo que eso que dices de, de saberte acompañar y de saber alzar la mano es importante, ¿eh? pero a lo mejor muchas veces es el miedo, ¿no? O sea, aquí sí. yo te quiero preguntar, ¿cómo sabemos diferenciar cuando a lo mejor es una tristeza normal, entre comillas, pasajera, ocasional, allá una depresión mmm, incapacitante, algo más fuerte, algo que... Te está jalando para abajo, ¿no? Algo con lo que ya no puedes. ¿Cómo lo puedes diferenciar?
1: Pues, mira, paso número uno, ir con un profesional. Literal. Porque, por ejemplo, sé, siento que hay cosas que son como que muy obvias que te pueden hacer pasar por una tristeza, justo una muerte. Por ejemplo, ¿no? A mí hace tres años se murió uno de mis mejores amigos en un choque. Y me dio un ataque de depresión que en mi vida había vivido y, y me costó muchísimo, ¿me entiendes? O sea, y, y entonces yo no entendía si era tristeza o era depresión justo. Y luego hablando con este profesional, pues es que bebé, es obvio, es obvio que estás triste, se murieron tus mejores amigos, ¿me entiendes? O sea, no es algo que puedes superar de un día para otro. O sea, son cosas, es un duelo, ¿me entiendes? Cortar con tu novio. Es doloroso. Perder amigos es doloroso. Cualquier, por ejemplo, situación que yo pienso que, que puede ser algún tipo de duelo, perder algo, es doloroso. Sí, hasta y tu trabajo. Un, lo que sea. Es un duelo. Y hay que respetar ese duelo. Y hay que estar mal en ese duelo. ¿Me entiendes? O sea, no puedes vivir como, ay, no, es que no matas pasa nada, neta, estoy súper bien. O sea, no, güey. Neta. Y es por eso, es importante rodearte de la gente correcta. Pues, ¿sabes qué? No estoy bien. Sigo sin estar bien. Sigo sin estar bien. Sigo sin estar bien. Porque se vale. ¿Me entiendes? O sea, cada quien tiene un proceso de sanación, pero si evades, 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 y dices, no, 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 no es que ya, ya estuve mal tres meses, oye, es que ya es un buen de tiempo. O sea, tú no sabes cuánto tiempo vas a sanar porque, pues digo, eso depende de cada persona, ¿no? No sé. Yo tampoco digo, soy profesional, pero es algo que yo siento, ¿no? Pero por ejemplo, los duelos, te digo, ¿no? Es doloroso. O sea, cosas que son obvias, que te dan tristeza, pues es obvio estar triste. Pero yo siento que cuando ya es incapacitante, justo de no poder tender tu cama, que llevas días sin bañarte, que no comes o comes demasiado, o neta ves tú, esta, tú... a mí me ha pasado mucho que de verdad me veo en el espejo y hay días que no me reconozco. O sea, hay días que tengo la cara... Así hecha como si wow, como el papá de Coraline, ubicas cuando está de que super mal y de que las ojeras así, o sea, literal me voy y digo, ¿qué me está pasando? O sea, no no me veo vida en la cara, ¿me entiendes? O sea, o no estás tomando agua, o sea, como que hay muchos siento que indicios que te pueden decir si estás en una depresión o no. Y obviamente mi recomendación es ir con un profesional y decirle tu situación yo fui con mi psiquiatra y así me di cuenta que tenía TDA, por ejemplo así me dijo, ¿alguna vez has pensado que tienes TDA? déficit de atención y dije, pues una vez sí, yo creo que me lo comentaron y me dijo, ¿sabes lo importante que es tener TDA? y ya me metí a investigar, ¿me entiendes? o sea, y hay muchas cosas que obviamente tú como vives día a día y como todo el tiempo todo, la, todo el tiempo estamos en redes sociales, en el celular a mí me pasa muchísimo que neta por evitar mi ansiedad, estoy metida en mi celular, estoy metida en TikTok y neta estoy horas horas, horas por evadir la neta, ¿me entiendes? pero ya sé que lo estoy haciendo ya estoy haciéndome consciente de eso, ¿me entiendes? o sea, ya, ya que me doy cuenta digo, puta, no mames ya llevo dos horas en mi celular voy a dejarlo y voy a, a, a salir a tomar aire ya llevo cuatro días sin bañarme uy, me tengo que bañar o sea, pero porque yo ya tengo esas herramientas ahorita, porque como dices, ya sabes a qué huele ese hoyo. Y, está, y es muy cañón, porque a mí sí me pasa. O sea, si sí digo, ay, ya estoy regresando de este trip. O sea, no, 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 entiendes, Porque sí, se sufre, o sea, se ha sufrido. Yo siento que la diferencia es esa, ¿no? O sea, que obviamente nos pasan cosas que se vale que estemos tristes, pero ya no se vale que sea incapacitante para nosotros. Y ahí sí es cuando hay que decir ya, ¿sabes?
0: Sí, está cañón justo como dices, como sala que te dé el aire. Porque, y de, neta me pasó hace ratito, o sea, uh -huh. el vivir encerrada, en, por ejemplo, yo en mi cuarto tengo de que cortinas, ¿no? Nunca las abro. Entonces, sí. ni siquiera me da el sol. Y de repente hoy, por cosas de la vida, me tocó sacar al perro sí o sí. Empezó a llover. Y llegó un punto en el que en lugar de decir como, puta madre, mis tenis, mi pelo, me voy a mojar, ¿no? dije, me vale. Y caminé, y te lo juro que le mandé una nota de voz a una persona que yo digo que me salvo la vida, ¿no? Le dije, es que güey, me está cayendo agua, o sea, y, si, y neta, se, o sea, se me ponen los ojos llorosos, ¿no? O sea, es increíble sí, sí. cómo no sientes, el, o sea, la lluvia, y cómo te puede cambiar tantito, o sea, que te caiga la lluvia, que te dé el sol, que te dé como el aeronazo en la Rosa de Guadalupe, ¿no? O sea, sí. no, o sea, no, son cosas, que, y yo hasta se lo dije, no es algo tan bobo y tan tonto y tan chiquito, y me dijo, es que no. O sea, al final las cosas chiquitas también son, más, son, son mucho más grandes que Obvio. ganarte la lotería, ¿sabes? Obvio. Y no lo, no lo notamos sí. hasta que lo vives y hasta que decides darte cuenta. Creo que la vida te va pasando trenes, ¿no? Y tú decides si te subes, si no te subes y si lo dejas pasar. El problema es que hay trenes que solo pasan una vez. Y si no bueno. te subiste, ya, ya valió. Y valió madres. ¿Vendrá otro? Sí. Siempre va a venir otro. ¿no? Uh -huh. y, y aquí, a Bien. ver, yo... Me quiero pedir, preguntar más bien un consejo, ¿no? A las personas que les da o nos da miedo, ¿no? Decirle a nuestros papás, hola, oye, no puedo. A ver, tengo 27 años, no digo, tampoco es que sea una niña de secundaria. Pero claramente hay veces que necesitas a tus papás, ¿sabes? Y probable, probablemente, como dices, son una generación que no conoce, que no sabe cómo acercarte a unos papás para decir, no puedo.
1: Ay, qué difícil. La verdad es que mi experiencia... Con mis papás, la verdad es que yo siempre doy este consejo y está súper mal, digo, no sé si esté súper mal o no, pero para mí siempre tener una revelación ante tus papás es súper importante. ¿A qué me refiero con revelación? Tus papás obviamente, este, es, son lo, o sea, bueno, te dieron la vida, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, son tus papás no manches, no hay personas más importantes para ti que tus papás. Digo, hay casos, ¿no? Obviamente que está muy cañón, pero a lo que yo voy es que tú estás solo en este mundo. Ni siquiera tus papás pueden sacarte de algo así, al menos que tú no quieras, ¿me entiendes? Por ejemplo, si tú sabes que tus papás no son aptos, para poder hablar de estos temas porque no tienen la información o porque no escuchan o bla, 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 bla pues sorry, busca la ayuda por ti misma ¿me entiendes? te lo juro que no es complicado te lo juro que hay psicólogos gratis, te lo juro que hay psiquiatras gratis, es, es cuestión de agarrar tus manitas, meterte a internet y buscar, investigar porque muchas veces a mí me pasaba que decía, no, es que si mis papás no me lo pagan, o sea, es seguir poniendo excusas para tú estar bien, y es seguir dependiendo de todo lo que te rodea para que tú estés bien, y, y no, o sea, perdón, tus papás se van a ir algún día, y te vas a quedar tú aquí y ahí si tú tienes hijos, tú te vas a ir y tus hijos se van a quedar aquí, y así o sea, es ley de vida, ¿me entiendes? entonces yo siento que la respuesta no está en tus papás o sea, ese es mi consejo, la verdad. O sea, la respuesta no está si tienes unos papás que te apoyan increíble, qué padre, no mames, pues acércate y por favor, y les güey, por favor, ayúdame a pagar la terapia. Pero si no puedes pagar la terapia porque no tienes trabajo o lo que sea, ponte a buscar psicólogos gratis, te lo juro que hay un buen de fundaciones que lo dan gratis o que cobran 200 pesos la sesión, 100 pesos la sesión. El querer es poder. También o sea, también está muy cañón pensar que todo te va a caer del cielo, ¿me entiendes? o sea, tampoco es magia o sea, es moverte y para poder moverte es aceptarlo o sea, para tú poder tener estas decisiones es aceptar tu situación y la neta es aceptar tu realidad ¿me entiendes? es decir, mis papás yo tengo mis papás que no me apoyan, chale qué mal pedo, qué feo, duele cañón ok, lo lloro, lo lloro, lo lloro, lo lloro pero ya, yo busco la ayuda Claro, y, deci y, decidir,
0: decidir. y decidir. Y decidir. está cañón Si ahorita pudieras darle un consejo es a esa maffer de secundaria famosa por editar su picnic.
1: No, no sé llorar. ¿Qué? No, porque te
0: voy, te voy a decir algo. Yo creo que, o sea, gente que éramos como de generaciones parecidas, uh -huh. como que veía, o sea, gente externa. A lo mejor yo contigo no, nunca me llevé como en esa época, uh -huh. ¿no? Pero era de que, ah, en Ask, no es que amigos, ah, familia, sí, no bla, 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 ¿sabes? Uy. O sea, como que sabía perfecto. ¿Quién era? ¿Sabes? O sea, por amigos en común y por tal. Y las cosas que tú me cuentas ahorita, probablemente yo afuera jamás las veía, ¿no? Yo decía, no, claro. la niña que se iba con todo el mundo, el picnic, no sé qué, me hablaba la peda. Y al final, el hacerlo, como, pues, compartirlo, también te hace darte cuenta que no, no lo que ves en redes sociales es todo lo que hay, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Qué podrías sí, decirle no, tú
0: a esa mafia hoy, no sé, 10,
1: 8 años después? ¡Ay, Dios! Este... Ay, oh, iba a dar un spoiler bien fuerte. Qué bueno, que, qué bueno que me resistí de Stranger Things. Pero... Esta serie se me hace muy hermosa. No voy a dar el spoiler. Digo, no es un spoiler. Es una frase que dicen en la serie, ¿no? Pero... Hay un momento en donde un güey le dice a otro güey, no voy a decir nombres, dice nunca cambies, por favor, nunca cambies, y siento que eso me diría yo a mi mafer de secundaria, o sea, nunca cambies por nadie, ¿me entiendes?, nunca cambies ni por la opinión de los demás, ni por ni por pensar que está bien o está mal o por lo que, lo, tú sabes que que era muy duro o sea, mi gente toda la vida me, me siempre me decían asco, por ejemplo Ay, pinche cerda, obesa, no sé qué, ya sabes o sea, yo jamás cambié mi, mi cuerpo físico por eso ¿me entiendes? o sea, neta perfectamente me puedo haber dado una bulimia y una anorexia estúpidamente graves por el que dirán ya sabes, o sea, por lo que las otras personas decían y te juro que sí regreso a esas épocas y sí me, o sea, sí siento a esta mafer súper como que inocente, ¿me entiendes? O sea, como que sí conocía el dolor a lo que te digo de que me cortaba y todo eso, pero lo hacía desde una parte que necesitaba como atención real, ¿me entiendes? O sea, como amor. Entonces yo creo que un consejo es que me diría, güey, neta nunca cambias por nada del mundo por nada, ni nadie, jamás, y otra, este, ¿a qué podrá hacer?, la verdad es que nunca me había puesto a pensar como esto, pero sí sería como un acéptate 100%, ¿me entiendes?, o sea, no, no por tratar de convivir y, y tratar de encajar como que tomes decisiones que te hagan mal. O sea, que le hagan mal a tu cuerpo, a tu mente, a tu espíritu. O sea, como que haz lo que amas. Siempre. ¿Sabes?
0: Te digo algo, eso encaja mucho con un recuerdo que yo tengo tuyo. Que, no, chance ni te acuerdas.
1: A ver, a ver. Pero, a
0: ver. Está, o sea, a ver, fue como, vamos a Loreto a un karaoke. Y yo dije, ok, va. Fui. ¡Ay, a la chilanguita Ajá, y llegaste tú. Y me, o sea, pero de que creo que nos conocimos, ya no me acuerdo. Y como que nos tocó sentarnos de que juntas, pues ellos en su pedo, no sé qué. Y Ajá. Te juro que yo me volví, y o sea, tú cantabas todas. Y te dije, ¿qué pedo te sabes todas? ¡Qué <risa> Me dijiste, sí, quiero estar en un karaoke toda mi vida.
1: Te lo juro, <risa> te lo juro.
0: Que está cabrón, porque ahorita esto que me estás diciendo es eso. O sea, es, disfruta cada canción, aprende de las todas, sé feliz. Entonces está... Padrísimo, está increíble.
1: yo Ese es el recuerdo
0: que, que me quedé. ¡Ay, de... qué
1: lindo, güey! Me llenaste <risa> el alma. O sea, la verdad es que te juro sí. O sea, te juro mi sueño sería estar en un karaoke toda la vida, güey. O sea, eso sería para mí lo más feliz del planeta. Y a veces la vida, digo, no solo a mí, ¿no? Cada quien tiene lo que ama, pero siento que la vida a veces es como una marea y nos jala y nos jala y nos jala, pero siempre es regresar a esto que te hace feliz. Siento que es lo más importante y pedir ayuda ah. pues no sé Mafer, no sé si quieres
0: decir algo más antes de que hagamos el cierre
1: ay pues gracias neta gracias por este espacio la paz increíble este gracias por pensar en mí gracias por decirme esto neta me llenaste el corazón o sea hoy que igual estoy viviendo cosas duras en mi vida como que el tener estos espacios y, y poder escuchar o sea reencontrarme contigo después de tantos años este me hace muy feliz me, me llena el corazón y me llena mucho el corazón tener la oportunidad de poder hablar de estos temas y pues poder ayudar a la gente no o sea pues sea como sea así sea identificándose o que escuchen algo que diga a no, ¿me, me pasa o así siento que eso es muy reconfortante y, y pues nada la gente que está escuchando por favor no tengan miedo a pedir ayuda lo más importante son ustedes y repito, si no están bien, no van a poder estar bien con nada. Entonces, si estás bien tú, eso se refleja en todos lados y también está bien no estar bien. Hay días que sí hay que dar el berrinche en el piso y no importa cuántos días estés ahí, siempre sale el sol. Yo los voy a mis estrellas el otro día. Neta, por más dura que estés pasando la situación en este momento, todo pasa, nada permanece algo que tampoco comenté, siento que es muy importante eh, estar en un camino espiritual, sea el que sea, creas en lo que creas, para mí es muy importante eso, encontrar como una fe que te haga entender, que te distraiga, que te haga, no sé, si crees en Dios, rezar, ¿me entiendes? O sea, como esta paz, eh, y no creer todo lo que ves en redes sociales, o sea, no creer este positivismo tóxico este, esta psicología basura a la que yo le llamo, que es escribir un diario para estar bien porque a veces no es suficiente y pues nada es muy importante ir con profesionales y se los juro, hay terapias gratuitas, solo hay que querer y decidir
0: está cañón lo que dices de la espiritualidad porque te lo juro que hace poquito yo teniendo una de estas conversaciones de no estás bien, no sé qué, ya salgo por ti uh -huh. me dijeron lo que más me dolió en la vida ¿no? que justo fue como a ver yo, yo sé que no lo tengo que decir, ¿no? Pero tiendo a ser muy depresiva desde hace muchos años. Entonces, justamente, me o sea, este, este güey me decía como, a ver, o sea, sí has estado mal muchas veces, pero antes por lo menos tenías a Dios, ¿no? Y ahorita, desde que pasó lo de mi abuelo, como que he estado un poco alejada, la verdad. Bueno, ahorita ya sí. lo estoy retomando, pero justamente es lo que más en la madre me dio, ¿no? Porque al final sí era algo en lo que yo depositaba mi vida, mi fe, mi, mi guía, mi todo. Entonces, de la nada digo, claro, por eso estoy sin de qué agarrarme te claro. lo juro que llevo así me metí un curso para literal leer la Biblia completa en un orden cronológico no sé qué rezo el rosario antes de dormirme y de verdad es cambia otra cosa, es otra cosa sí, sí. yo que soy católica a lo mejor el
1: judío era otra cosa el espiritual no ofrezcas que es una religión
0: no o sea sí, no, en lo que
1: sí yo creo en el universo yo la verdad soy bruja soy wicca y aquí tengo mi altar te digo, antes de esto, prendí mis velas, les puse intención de que todo saliera bien, ¿me entiendes? O sea, es tener o sea, es tener esta fe y de dónde agarrarte, siento que es muy, muy importante en este camino de justo de, de oscuridad, ¿no? Que luego podemos, pero te voy a decir una frase muy cool para cerrar, yo creo que es, es muy importante, pero donde hay mucha oscuridad, hay mucha luz. O sea, no puede existir la una sin la otra. Entonces, por más oscuro que tú sientas el camino, siempre va a llegar la luz a ti. O sea, no puede existir la una sin la otra. Entonces, no puede existir oscuridad dentro de ti si no existe luz también. Entonces, es como saber eso, ¿me entiendes? Me encantó. Y o sea, no perder la fe a que todo va a estar bien siempre, porque todo va a estar bien siempre. Este, Por más difícil que luego veamos las cosas y así, el día dura 24 horas, ¿me entiendes? Y, y pues hay que tener ganas de salir adelante. Eso es lo que yo siento.
0: <ríe> Ay, no, Mafer, me encanta, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí, de verdad, es el espacio Tuyo el día que quieras volver. Ay, gracias. Sí, todos los días. A ver. <risa> y pues también muchas gracias a todos los que escucharon por dar replay. Eh, nos pueden seguir en Instagram, nos va a dejar la red de Maffer y pues también las mías. Instagram siempre va a ser una puerta abierta por si quieren escribir sí, lo siempre. que quieran. Siempre. Y pues nada, espero verlos aquí en mi episodio. Feliz vida y acuérdate de siempre cuidar tu presente porque en él vas a vivir toda tu vida.